0: A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué
1: tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias a usted que lo hace a través de la señal en vivo de 89.1, 891 FM, donde salimos en vivo a las 5 de la tarde desde San José, Costa Rica. También gracias a los que nos siguen en la repetición de este programa aquí mismo en San Francisco noche. Es un nutrido grupo de ustedes. Muchísimas gracias. También a los que nos en
2: la señal tanto en
1: vivo como grabada de Facebook Live, en la página de A las 5 con Alberto Padilla. Y un saludo muy especial a los que nos siguen a través del formato de podcast en las diferentes plataformas al respecto. Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el maestro limpio, el señor David Guerrero. Y aquí la que manda y ordena, muchas veces con lujo de prepotencia. No, no, que prepotencia, ni que nada. De potencia, porque es la poderosa, aquí es la jefa. Es la que ordena la señora Lisbeth Uleta a cargo de la producción general de este programa. Bien, pues hay que decir que pues nadie le ha dicho a Wall Street, nadie le ha dicho a las acciones de Wall Street que estamos en una depresión económica la peor de hace pues unos 90 años, desde los años 30 del siglo pasado, porque allá en Nueva York los tres principales indicadores cerraron su mejor trimestre desde en décadas, desde, desde 1987-1988 aproximadamente. Hay que decir que el índice industrial Dow Jones subió 0,9% durante esta jornada, el Standard Poor's 500 ganó 1,5%. Para los tres meses que terminaron el día de hoy, o sea, el segundo trimestre del año, el Dow Jones queda con una ganancia de 17,8%, su mejor desempeño trimestral desde 1987. El Standard Poor's 500 tuvo una ganancia en los últimos tres meses de 21%, que es su mejor trimestre desde 1998 y el NASDAQ Composite con una ganancia de 30, un salto de 30,6% para el trimestre, que es su mejor trimestre desde 1999. Eh, y con estas ganancias que se están dando, que siguen continuando en Wall Street, pues todos los analistas, todos dicen que hay que tener cuidado. ...puesto que el mercado debe de caer más pronto que tarde... ...y ponen siempre la alarma al respecto... ...pero mientras eso sucede, el mercado sigue ganando. Eh, Y bueno, pues... ...ahí si usted quiere entrar adelante... ...yo que usted me esperaba a que se cumplan las expectativas... ...de los analistas de que se va a tener que caer... ...y caer de de manera importante... ...y entonces sí entra... La última estimación que yo leí sobre eh, el Standard Poor's 500, en este momento el Standard Poor's 500 está en 3100. La última estimación que yo leí de uno de los grandes bancos de Wall Street era que el Standard Poor's 500 de aquí a octubre tenía que caer a unos 2300. Y ahorita está en 3100. Y entre más suba, pues más grande va a entre más arriba, más grande va a ser la caída, pero pues bueno, ahí es donde está. Como le digo, al mercado nadie le ha avisado que estamos pasando tiempos muy, muy malos y que cada vez se pone más difícil la situación, sobre todo con el retorno, con más fuerza del de coronavirus. Por lo pronto, déjenme, le digo al respecto que... La pandemia nos está dando dos importantes lecciones. Porque la pandemia está vivita y coleando, ¿eh? De nuevo, eh, o sea, el mercado no se da por enterado. Wall Street no se da por enterado que no solo sigue vivita y coleando la pandemia, sino que incluso es más feroz aún. Y la lección número dos que nos está dando el mercado, esa fue la primera. La número dos es que es sumamente difícil, incluso hasta imposible en algunas partes administrar el reinicio de actividades sin desatar de nuevo al coronavirus. Al menos 16 estados de la Unión Americana congelaron sus planes de reinicio de actividades ante el súbito y alarmante aumento de infecciones diarias por decenas de miles. El estado de California, el más poblado del país, ordenó de nuevo el cierre de bares en siete de los condados más populosos y recomendó su cierre en varios otros condados más. Florida cerró de nuevo bares, restaurantes y playas. Arizona cerró bares, gimnasios y otros negocios más por todo un mes, al menos. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció el lunes que durante la semana decidirá si disminuye el paso de reapertura en la ciudad de Nueva York, sobre todo para comer dentro de los restaurantes. Dado que, dijo, dado que en otros estados esto ha demostrado ser muy riesgoso, dijo Cuomo. El banco de inversión Goldman Sachs estima que al menos un 27% de la población de Estados Unidos vive en uno de los estados que está comenzando a reimponer restricciones. Tanto economistas como inversionistas venían advirtiendo que el mayor riesgo para la economía y por tanto el rally del mercado también... ...es que el virus podría salirse de control con las reaperturas... ...que es lo que está empezando a suceder... ...hasta ahora Estados Unidos viene siendo el único país... ...fíjese usted esto, eh... ...hasta ahora Estados Unidos viene siendo el único país... ...en el que la reapertura y reinicio de actividades... ...está resultando en una segunda ola de coronavirus... ...que es incluso más fuerte que la primera y por tanto también en reimponer cierres y restricciones. Esta situación pone de manifiesto el extraordinariamente complicado ambiente para las empresas que tratan de hacer planes para el futuro. Las más grandes cadenas de salas de cines en Estados Unidos, la AMC o AMC, y también la Regal Cinema, postergaron sus planes para reiniciar operaciones ante el rebote de la pandemia y después que fueran también postergados los estrenos de dos películas clave que son Tenet y Mulan que eran la esperanza para que los cinepilos regresaran a las salas de cine este verano AMC tenía el plan de reiniciar una reapertura pausada a partir del 15 de julio para estar a 10% operacional para el 24 del mismo mes Ahora el plan es abrir 450 salas hasta el 30 de julio y el total de sus 600 salas para la primera quincena de agosto. Pero que por supuesto, estos planes son totalmente dependientes de lo que haga el coronavirus. Al respecto, el lunes, el presidente de la Reserva Federal reiteró la necesidad imperiosa de de controlar al coronavirus ante la imposibilidad de poder hacer estimaciones económicas para el futuro. ¿A usted le parece lógico que ante todo este escenario el mercado esté ganando como está ganando? Bueno, a nadie, ¿eh? No nada más a usted, no, a nadie. Pero bueno, ahí está, así vendrá el estrellamiento cuando llegue. Bueno... Y mientras que la extraordinaria incertidumbre generada por la pandemia tiene atada de manos al grueso de las empresas, hay otras afortunadas para las que justamente la incertidumbre son buenas noticias y no desperdician tiempo para hacerse de la tecnología necesaria para competir en el mundo post-COVID-19 que en algún momento vendrá. La firma de ropa deportiva, Lululemon anunció un acuerdo para adquirir a la compañía emergente para ejercicios en casa Mirror por 500 millones de dólares. Esta creciente firma, la Mirror, vende un novedoso espejo interactivo a través del cual aquellos encerrados en sus hogares pueden participar en clases de condición física y entrenamientos personales, ya sea virtuales, en vivo o grabados. Se trata del tipo de servicios que han explotado con el cierre de los establecimientos... ...a los que antes acudían los clientes y ahora tienen que hacer desde casa. Las acciones de Lululemon han ganado en lo que va del año 27%, que es un mucho mejor desempeño que otras comerciales de ropa, al estar los consumidores optando por ropa deportiva y cómoda para quedarse en casa. Por otra parte, el diario New York Times reportó que Uber está en negociaciones para comprar a la empresa emergente de entrega de comida a domicilio Postmates por 2.600 millones de dólares. Y es que su división de entrega de comida a domicilio, Uber Eats, ha sido una de esas raras excepciones que se han beneficiado por la pandemia con la gente alrededor del mundo comprando en masa comida que la llevan a casa. Y esa industria en particular se está consolidando rápidamente a principios de este mes, luego de los reportes de que Uber misma estaba en negociaciones para adquirir a otra de entrega de comidas, la Grubhub, la competidora Just Eat hizo una jugada sorpresiva y repentina comprando a Grubhub en el acto por 7.300 millones de dólares. Y es que este grupo de empresas beneficiarias de la pandemia sienten la necesidad de moverse rápido para ajustarse a las nuevas condiciones de negocio y no quedarse rezagadas. Por lo que durante los próximos meses deberemos esperar más compraventas de este tipo en el segmento de negocios que se dirige al estilo de vida dentro de casa. Por cierto, que les recuerdo que hoy es martes de pregúntenle al Eli. ...que el economista y buen amigo Eli Feinzeig estará en vivo respondiendo a las preguntas de ustedes. Este es el día en el que yo me la tomo libre porque el que hace el trabajo son ustedes. Así es que vayan a la página, si quieren participar, vayan a la página de A las 5 con Alberto Padilla. Ahí está abierto eh, el posting, el posteo para que hagan las preguntas a Eli Feinzeig o bien dentro de la señal en vivo... De Facebook Live de A las 5 con Alberto Padilla. Aquí está él y ya estará en unos 10 minutos o menos más con nosotros respondiendo a sus preguntas. Bueno, India prohibió en su país a 59 aplicaciones, o sea, apps chinas, incluyendo a las más populares como TikTok y WeChat. ...alegando que representan una amenaza para la soberanía e integridad nacional. Es tan solo el más reciente capítulo en la escalada de tensiones entre los dos gigantes asiáticos. El gobierno indio alegó haber recibido muchas quejas sobre mal uso y transmisión de información... ...de los usuarios indios de las aplicaciones chinas a servidores fuera de la India. El comunicado oficial de la India no menciona por su nombre a China... Pero la prohibición se da en un momento en el que está aumentando aún más las tensiones militares entre ambos países luego del enfrentamiento fronterizo hace unas semanas en el que perecieron 20 soldados indios y varios soldados chinos más. Igualmente la medida parece ser popular pues muchos indios estaban pidiendo un boicot a productos y servicios chinos particularmente por parte de su dominante industria tecnológica. Sin embargo, los expertos advierten que la decisión de la India aumenta la amenaza de que ambos países comiencen a romper su integración económica, primero al negar a las empresas chinas el gigantesco mercado indio. De hecho, India es el mercado más grande del mundo para TikTok, el cual es, a su vez, uno de los productos de mayor exportación de China. Bueno, y hablando de China, la recuperación económica de este país se suponía que Estaría todo vapor por estas fechas de finales de junio a casi cinco meses desde el pico de su pandemia de coronavirus y tres meses desde que el 99% de su industria reinició actividades. Sin embargo, los números que se liberaron este martes mostraron que la segunda economía más grande del mundo permaneció durante junio en el carril de la derecha y en tercera velocidad, El indicador de gerentes de compra que mide la actividad en el sector manufacturero subió durante junio a 50,9, apenas por arriba de los 50, que es el primer punto que señala crecimiento o expansión. Es decir, que creció, pero marginalmente. Uno de los principales lastres, por supuesto, es el externo. La gran mayoría de las economías del mundo permanecen en algún grado de encierro lo que deprime la demanda de productos chinos, pero también hay un lastre de carácter doméstico. Nuevos brotes de coronavirus en Beijing, aunque limitados, causan temor entre los consumidores chinos sobre retomar su vida normal. De tal manera que aún en el país que ha hecho más que los demás por mantener contenida la pandemia, está aún así... Esta, aún así, la pandemia tiene un costo importante sobre el crecimiento económico. Bueno, y la industria de las encomiendas o la industria de las entregas, paquetería, apenas si se dan abasto con la explosión de la demanda por los compradores encerrados en casa por la pandemia. De tal manera que cualquiera esperaría buenas noticias por parte de una de las más grandes, que es FedEx, que presentó sus resultados trimestrales este mes. Mejor dicho, este martes. Pero resulta que esta gigante de la, es la excepción a la regla de la industria. ¿Por qué? Bueno, porque los compradores en línea, encerrados en casa, han tenido abrumada a la división de entrega puerta a puerta, que es FedEx Ground. Pero la caída en la demanda de la economía en general desplomó la demanda de las empresas que mueven productos de las fábricas a las tiendas que resulta que había sido tradicionalmente el negocio más lucrativo de FedEx puesto que los cargamentos a granel son mucho más rentables que las entregas a casa que tienen muy poco margen. Pero este no es el problema nuevo para la empresa. FedEx ha tenido muchos problemas para encapitalizar muchos problemas para capitalizar el explosivo mercado de e-commerce, no ha podido insertarse. Para empezar rompió su relación con Amazon, frustrada por los bajos precios que le demandaba este dominante gigante del comercio electrónico, pero encima el COVID-19 le ha hecho empeorar las cosas a FedEx. En otra información, vamos a ver qué le tengo yo por aquí a usted. Eh, Bueno, pues la petrolera, la gente petrolera Royal Dutch Shell, esta eh, petrolera británico- holandesa, de petróleo y gas, que es la empresa más grande de Europa, medida por sus ingresos, anunció que tendrá que hacer una eliminación contable de sus activos de 22 mil millones de dólares por la caída en los precios del petróleo por la pandemia, por supuesto. Royal Dutch Shell es también el mayor comerciante de gasolina del mundo, el mayor expendedor de gasolina del mundo, y dijo que Está esperando una caída anual de 40% en las ventas de gasolina en el segundo trimestre que acaba de terminar, precisamente por las restricciones a nivel mundial por la pandemia. Y bueno, eh, los datos revisados dicen que, oficiales, dicen que. El Producto Nacional Bruto de la Gran Bretaña tuvo su peor caída trimestral desde 1979. La producción británica cayó en un 2,2% durante el primer trimestre comparado con el trimestre anterior, que es el último trimestre del año pasado, y eso se revisó a la baja del del estimado original de 2%, es decir, que se revisó de 2 a 2,2%. Y por supuesto que la revisión fue pues por una caída mucho más pronunciada que la esperada en el consumo de los hogares, el cual cayó en 2,9%. Cada vez está quedando más claro que el país de Europa, del continente europeo, no de la Eurozona, no del bloque, pero sí del continente europeo que más está sufriendo por la pandemia, parece ser que es la Gran Bretaña. Y ya le habíamos informado aquí, ya habíamos platicado acerca de que ya algunos bancos están pidiendo que se considere a la libra esterlina ya como una moneda o como una divisa de país emergente ya no como de las principales economías del mundo interesante bueno como era ampliamente esperado el parlamento de China aprobó Unánimemente, la nueva ley de seguridad para el territorio hasta el día de hoy, disque autónomo de Hong Kong esta nueva ley que se va a, a imponer sobre Hong Kong que no se imponía antes, se imponía en China pero no en Hong Kong, ahora ya en Hong Kong de nuevo porque es un territorio autónomo bueno pues ahora tal y como se hace en China ya queda ilegal ...con cárcel, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras... ...dice la ley y eh, se espera que imponga sentencias de por vida o cadena perpetua... ...para algunos crímenes dentro de estas categorías. La realidad es que eh, tanto las autoridades de Hong Kong como los ciudadanos, por supuesto, no conocen los detalles de esta eh, ley. Solamente saben lo que le acabo yo de leer aquí, pero no conocen exactamente los detalles. Eh, por supuesto que esto ha causado consternación en Hong Kong, pero también en el extranjero, diferentes países, por ejemplo Estados Unidos, se comprometió, amenazó con castigar a China, con pues poniendo, ya saben, el castigo que le encanta a Donald Trump, ¿no? poniendo aranceles a productos chinos, etc., eh, se espera que esta ley empiece a ejercerse a partir de eh, tan pronto como el miércoles y el primero de julio que es precisamente mañana, el miércoles es el aniversario de la entrega de Hong Kong de manos británicas a manos chinas en 1997 y es un día que trae pues, manifestaciones a las calles, tanto de aquellos que apoyan a China como los que apoyan a, eh, pues ...a Hong Kong... ...la independencia de Hong Kong... ...y fíjese que justo cuando pasó esto... ...cuando se dio esta noticia... ...Joshua Wong... ...esta noticia de la aprobación... ...de esta ley de seguridad... ...Joshua Wong... ...que es un activista pro-democracia... ...anunció que... ...dejaría el partido político... ...que fundó, que se llama... Democisto ...y bueno, pues otros fundadores... También se desprendieron de este partido, el cual prácticamente eh, se. se, se ya, o sea, anunciaron la, la dimisión de este partido, la, 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 se deshicieron del partido y cesó todas todas operaciones. ¿Por qué? Pues porque ya es ilegal, ya se espera que este partido pro democracia sea ilegal con esta nueva ley. Y bueno, pues con esta legislación, este tipo de activismo y este tipo de activistas que ya a partir de hoy dejaron de hacerlo oficialmente, pudieran eh, ser metidos a la cárcel y lo peor de todo es que pudieran ser eh, metidos a la cárcel en China, ni siquiera en Hong Kong. Así es que todo parece indicar que las autoridades chinas ganaron ganaron esta partida y pues, lograron subyugar al pueblo eso fue lo que lograron hacer lograron someter al pueblo una ley similar o tratar de implementar una ley similar el año pasado trajo protestas y recesión económica durante los últimos seis meses del año pasado y aún así las autoridades chinas se impusieron bueno antes de ir a una pausa déjeme le platico un poco acerca de las grandes diferencias que está habiendo entre las grandes líneas de Estados Unidos ahora que ya están empezando a aumentar sus operaciones Delta Airlines Delta Airlines oficializó que por el futuro previsible la máxima capacidad de sus aviones será del 60% lo que significa que en los aviones de un solo pasillo bueno, a ver Se lo voy a poner más fácil. Esto significa, porque así lo dijo el presidente de Delta Airlines, que ningún pasajero tendrá otro pasajero al lado. Básicamente va a ser un asiento sí, un asiento no. Básicamente. Eso es lo que permitirá el 60% de capacidad. Por otra parte, por cierto, que el presidente de Delta Airlines dijo que eh, eh, hicieron pruebas. del aire que se respira dentro de los aviones en vuelo, de sus aviones en vuelo, y él garantiza que el avión, el avión no, el aire que se respira dentro de sus aviones en vuelo es 10 o 15 veces más limpio que el que se puede respirar en un supermercado normal de Estados Unidos. Es que se dice que él certifica que es aire limpio. Pero por lo pronto, Delta Airlines y también Southwest tienen un máximo de ocupación de 60%. El avión va a estar lleno cuando se llene en 60%, ¿ok? ¿Ok? Pero luego está el otro lado de la moneda, que son American Airlines y United Airlines, las cuales no tienen, tendrán protocolos de limpieza, etcétera, pero no tienen límites de capacidad. Si el avión se llena, se llenó. Y así es como lo hicieron ellos, estos American Airlines y Delta. Eh, American Airlines y United. Eh, si el avión se llena más de 60, adelante. Si se llena 100%, adelante. Lo que sí dijeron, sobre todo American, dijo que si un avión ya se llena al 100% o arriba del 60%, eh, le enviará notificación a los pasajeros de ese avión que tienen reservaciones, para notificarles que el avión va lleno, que si quieren cambiar de vuelo, pues pueden cambiar de, de vuelo, sin penalidad. Pero pues bueno. Si un vuelo va con el 100%, seguramente el otro también. Pero bueno, ahí está la diferencia entre las aerolíneas principales de Estados Unidos, cada quien con su onda propia. Eh, El presidente de Delta dijo que con capacidad de 60%, por supuesto que no va a ser rentable la operación, pero que tienen el dinero en caja suficiente como para soportar eso por el futuro previsible. American Airlines definitivamente no tiene esa esa posición, porque de hecho se estaba rumorando que sería, estaría a punto de entrar en Macarrota. Así es que no se puede dar ese lujo y por lo visto United tampoco. Y bueno, pues ahí tiene usted, para cuando empiece a volar a sus países o si va a volar a sus países estas aerolíneas, pues para que usted escoja con quien quiera volar, hay que ver también quién vende cómo el boleto en cuanto al precio. Vamos a hacer una pausa y aquí está el A las 5 con Alberto Padilla.
0: Por CirriSir, 89.1 Radio. Pinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC ochenta y nueve. Oyentes Informados. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya está aquí con nosotros Eli Fainsey, que viene cumpliendo todos los protocolos de eh, eh, impuestos por las autoridades sanitarias. Eh, no son tan estrictos como los protocolos que impone David Guerrero Hay que decir que el maestro limpio es, 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 es tremendo ¿eh? Pero me da mucho gusto que estés este, eh, cumpliendo con los protocolos No sé cómo se va a oír, vamos a ver ¿Cómo se oye ah, así? A ver, ¿qué tal se oye? Pues como que estás en el baño, se oye más o menos
2: A ver David, ¿qué? Okay. ¿Qué dice don David? ¿Se oye o no se oye?
1: Mira, David pone cara de, de fuchi Pone cara de fuchi
2: Sí, hablo, hablo <risa> Se vale. Bueno, pues total si no, no, Hablo
1: que, que, así, pero <risa> It fits, fits the purpose exactamente <risa> sí. Oye, a ver, hay varias preguntas de aquí de, del público, mi querido Primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, ¿tú qué tal? Bien, también bueno. Mira que, eh, a ver, aquí estoy leyendo No tuve, la, no tuve el cuidado de, 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 de leerlas desde antes Así es que prácticamente las voy a leer al gilo, ¿no? Pero tú que estuviste de subsecretario, mira, te dice Javier Sandoval, quiere preguntarte a ti que si no eh, se equivoca él, eh, la información que él tiene... eh, Ah, bueno, no, exactamente, tú fuiste miembro del Consejo Técnico de aviación Civil eh, eh, cuando fuiste parte del gobierno. Dice Javier Sandoval que actualmente la FAA de Estados Unidos, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, nos descategorizó que si tienes alguna sugerencia o idea... ...de cómo administrar mejor la aviación civil en Costa Rica... ...y cómo recuperar la categoría 1. Mira, una pregunta diferente.
2: Sí, interesante. Eh, en efecto, cuando yo... Eh, ...cuando yo asumí el viceministerio... Eh, a, los poquit- ...a las poquitas semanas... ...o sea, yo fui viceministro de transportes... ...y presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil... ...a las poquitas semanas... Eh, nos llegó también una descategorización por parte de la y fue un proceso muy arduo porque tuvimos que revisar absolutamente todos los reglamentos de de aeronavegación en el país, de emisión de licencias, claro. En aquella época era un verdadero desastre. Las licencias, por ejemplo, de pilotos eran cartones impresos en en, en una impresora con una foto engrapada. Era era lo más fácil de, de falsificar, ¿verdad? Entonces hubo que tecnificar eso y Eh, fue un proceso de muchos meses donde hubo que crear protocolos de absolutamente todo ¿verdad? no recuerdo la cantidad pero algo así como 14 o 19 diferentes protocolos Eh, y y la recomendación que que tengo para para empezar ya ya es tarde ¿verdad? ya las autoridades la, la descategorización fue el año pasado o antepasado y ya las autoridades tuvieron tiempo de trabajar en las fallas que detectó la auditoría Eh, la auditoría, aunque la hace la FAA, que es la la Autoridad de Aviación Federal de Estados Unidos eh, se basa en los los criterios de la OASI que es la Organización de Aviación Civil Internacional que es la que establece los estándares de operación de aeropuertos y seguridad y aeronavegabilidad, etc. Eh, y, y, y entonces ya las autoridades tienen que haber trabajado en esto porque ahora están haciendo la auditoría final dependiendo de esta auditoría final, nos devuelven a categoría 1 o nos mantienen en, en categoría 2, lo que sería una vergüenza absoluta porque solo, solo hay como 6 países en el mundo eh, de, de una lista de 86 que, que, que monitorea la FAA, eh, solo hay como 6 países en el mundo en categoría 2. Eh, y eso tiene implicaciones para la, la posibilidad de que las aerolíneas costarricenses o que operan desde Costa Rica como Avianca y Volaris, eh, eh, puedan incrementar su, la frecuencia de sus vuelos o crear nuevas rutas a Estados Unidos eh, eh, pensando más a largo plazo yo creo que ya llegó el momento de despolitizar la, el, la, la, la Dirección de adhesión Civil la Dirección de Aviación Civil es un órgano técnico que sin embargo tiene una junta directiva política eh, y esa junta directiva si bien hay algunos requisitos de de que hay que tener conocimientos del del tema de la eh, de la navegación aérea al final de cuentas es una eh, junta directiva política eh, yo era presidente de esa junta directiva automáticamente por ser viceministro de transportes eh, y la única experiencia que yo tenía de aviación era como pasajero ¿verdad? Eh, dichosamente, bueno, dichosamente no eh, yo traje a un magnífico director de aviación civil eh, y, y, y se echó encima ese trabajo, ¿verdad? La parte técnica, eh, siempre con el apoyo mío y de la Junta Directiva, y logramos salir adelante. Eh, pero creo que aquí hay que modificar leyes, eh, hay que buscar eh, que, la, que la dirección de aviación civil se convierta en una entidad independiente del poder político que se maneje por criterios técnicos, de manera que este tipo de cosas no estén pasando cada 20 años.
1: Yeah. Eh, y, y también decir que esta categoría no tiene nada que ver con la seguridad de la aviación ¿No? Según una entrevista que hice a, 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 a la autoridad aquí en Costa Rica No tiene nada que ver con la seguridad Era más bien por manejo de archivos, de información, de certificaciones y cosas así ¿no?
2: Eh, no tiene que ver con la seguridad desde la perspectiva, digamos, de un ataque terrorista Sí tiene que ver con la seguridad en el sentido de que los aviones no se caigan Porque si los protocolos de mantenimiento, por ejemplo, de los aviones si los protocolos de otorgamiento de licencias eh, de, 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 para pilotos, etcétera no, no se encargan, bueno, si los protocolos en sí no son buenos, o si los protocolos no se siguen y no se aplican como tiene que ser, bueno, al final de cuentas podrías tener a cualquier idiota volando un, un avión, sí. o podrías tener aviones con certificado del de, de COA, que se llama el certificado de operación aeronáutica o algo, o algo así, Volando los aviones, eh, bueno, para las aerolíneas, pero podrías tener aviones certificados volando sin eh, mantenimiento adecuado porque están cumpliendo con un protocolo que no sirve para eso, ¿verdad? Claro, eh, entonces, no, sí, no, sí, no, sí no, tiene no, que ver con esto. Eh, tiene que ver con safety, no con security, ¿verdad? En inglés sí hay la diferencia, claro. eh, en español usamos la misma palabra.
1: Claro. Luis Ernesto Rodríguez te hace una pregunta que me parece a mí muy interesante, fíjate, sobre todo porque es personal. Eh, no sé si lo hace, me parece que no es en sentido crítico, pero de todo el mundo me parece buena pregunta. Te pregunta Luis Ernesto Enríquez. Hey, ¿Cómo haces para estar presente en toda entrevista radial y televisiva, escribir tanto artículo, mantenerte informado, trabajar y compartir con tu familia? ¿Tienes un mellizo que te ayude o nunca duermes?
2: <risa> lo segundo. <risa>
1: lo segundo. Me parece bueno. <risa> lo segundo.
2: Eh, yo, yo tengo un amigo que, que cuando uno le pregunta cómo estás siempre dije, siempre decía siempre dice si estuviera mejor tendría un gemelo tendría un mellizo. Exacto. Este, entonces eh, sí, sí yo estuviera un mellizo estaría mejor. Eh, no, eh, a ver, eh, eh, organizarse, hay que saber organizar el tiempo de uno, hay que, ser, hay que ser eficiente a la hora de trabajar. Eh,
1: ADD no tienes. Eh, no, es aten- no, no, es, no, no es déficit atencional. No no creas,
2: no creas. Tengo, si sí tengo, sobre todo ahora con estos aparatos, eh, eh, eso le, le afecta a uno un poco, pero eh, trato de ser muy ordenado. Trato de, además, trabajo horas larguísimas, verdad, o sea, mi vida no es de 8 horas, entonces me puedo dar el lujo de hacer este tipo de cosas ir a entrevistas y qué sé yo Eh, mi trabajo es por objetivos Eh, y entonces mientras yo cumpla los objetivos no importa si trabaje 27 horas o 84 en en lograrlo ¿verdad? Eh, de manera que que, pues ahí me me acomodo, Eh, si tengo que decir que no escribo tanto como quisiera yo estoy escribiendo tal vez uno o dos artículos al mes en La Nación, me encantaría escribir mínimo uno por semana pero no me alcanza el tiempo porque sobre todo porque son artículos bien investigados ¿verdad? Yo, yo no casi nunca mando artículos que son pura opinión, sino que son artículos con, con buen contenido de investigación
1: ya Daniel Quesada te pregunta el día pasado surgió la noticia relativa al distanciamiento de nuestro gobierno de Costa Rica con el de Estados Unidos a nivel de cancillerías si podrías ahondar al respecto
2: eh, no porque no no vi la noticia eh, o sea, lo que hubo fue un reporte de un diplomático advirtiéndole a la cancillería que eh, podría darse un distanciamiento eh, un poco por, por las loqueras del gobierno de, de, de Trump, ¿verdad? Eh, y un poco por el alineamiento de Costa Rica con la Organización Mundial de Salud que Estados Unidos está tratando ahora de, de desprestigiar, pero más que eso no sé.
1: Otra pregunta interesante. Mira, hoy, hoy están llegando preguntas muy eh, elaboradas, eh, amplias. Elizabeth Aguilar Fernández te pregunta que más allá que diagnósticos o críticas a lo que hace o deja de hacer el gobierno, si puedes dar un consejo a los de a pie sobre qué les aconsejas para que sigan a flote los que no tienen ingresos, no tienen ahorros y sí tienen deudas.
2: Eh, sí, es... es. A ver, es un tema muy complejo. Yo, digamos que soy economista, no, no asesor personal, ¿verdad? Eh, entonces, si me preguntan de economía, siempre tengo respuestas preparadas porque he pensado mucho en los temas. Eh, yo lo que, lo que le he dicho a la gente es, si usted tiene una conexión de Internet y se quedó sin trabajo, tiene tiempo, está en la casa, no está perdiendo tiempo en, en, en el viaje, en bus, etcétera aproveche porque en internet hay un montón de recursos gratuitos eh, aprenda a hacer algo diferente ojalá aprenda a utilizar nuevas tecnologías o a programar o a, 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 eh, o sea, hay muchísimas opciones en internet eh, porque lo que tienen que hacer es mejorar su perfil de empleabilidad y la empleabilidad a futuro va a depender mucho de tener eh, habilidades eh, en el campo tecnológico ¿verdad? no sólo porque ese ha sido el desarrollo eh, normal que llevaba la economía sino que además ahora a partir de la pandemia eh, todo lo que uno puede hacer desde casa eh, con una computadora va a tener mucho más valor de lo que tenía antes ¿verdad? Eh, ahora, no, no sólo en internet existen muchas opciones de capacitación de, de reeducación de aprendizaje de, nuevas, eh, de nuevos oficios etcétera entonces, lo que recomiendo es eso para resolver el problema futuro, ahora cómo hacer una persona que hoy está sin ingresos y está eh, y tiene deudas eh, qué hacer en el corto plazo realmente es, es muy difícil más allá de, de que solicite un bono de proteger que no le va a alcanzar eh, para gran cosa verdad. Eh, pero, pero o sea, mi, mi consejo siempre ha sido eh, tanto para las personas como para las pequeñas empresas adaptarse a los tiempos una pequeña empresa, una pulpería o lo que sea, si pone un servicio de entrega a domicilio en el barrio eh, los vecinos van a estar muy agradecidos y van a querer comprarle al del vecindario y, y ahí va el, el, el hijo del dueño de la pulpería en su bicicleta, a repartir los, eh, los diarios o lo que sea, ¿verdad? Eh, porque si no lo hacen y la gente tiene temor de salir a la calle o la gente tiene temor de entrar a locales pequeños y cerrados pues van a perder todas las ventas eh, ante los grandes, ¿verdad? Entonces, eh, adaptación, reeducación, reaprendizaje, eh, adquirir nuevas habilidades, lo no que puedo recomendar.
1: Miguel Mins te pide que te refieras al caso Horizonte Positivo.
2: Eh, todavía no es mucho lo que yo sé al respecto para poder dar una opinión a, a profundidad. Eh, Horizonte Positivo, esto no es nuevo, Horizonte Positivo eh, firmó un convenio con el gobierno, de hecho con el gobierno anterior, cuando Carlos Alvarado, el actual presidente era el ministro de Trabajo el presidente ejecutivo de Limas, eh, firmaron un convenio con Horizonte Positivo, mediante el cual Horizonte Positivo consiguió los recursos para desarrollar el, el índice de pobreza multidimensional que se empezó a aplicar. En, en el gobierno anterior una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno del, de Miguel Ángel eh, Perdón del, del Guillermo Solís verdad este y han seguido firmando convenios de esa de esa naturaleza verdad eh, ahora la preocupación es si por medio de esos convenios eh, eh, personal de horizonte positivo ha tenido acceso a información confidencial de los ciudadanos eh, yo vi una Eh, una nota aclaratoria que publicó el presidente de de Horizonte Positivo, don Jorge Rossi, eh, diciendo que no, que en ningún momento ellos han tenido acceso a a esa información, Eh, pero como digo, a mí no me consta ni que sí ni que no. Eh, Sé que Horizonte Positivo ha hecho un trabajo positivo con este gobierno y con el anterior, eh, apoyando en iniciativas de esta naturaleza, ahora la más reciente es la la de Costa Rica Fluye, que es un proyecto para simplificación de trámites que me parece que es loable, me parece que es maravilloso y me parece genial que esto lo esté liderando el sector privado porque todos los anteriores intentos liderados desde los gobiernos, de los últimos cinco o seis gobiernos, todos han tenido esfuerzos de simplificación de trámites y ninguno ha funcionado, ¿verdad? entonces bueno, vamos a ver si ahora con esta participación funciona. Eh, pero sí, hay que tener absoluta certeza y seguridad de que estos convenios no sirven para que no, no estén siendo usados para obtener acceso a bases de datos con información confidencial de los ciudadanos. Me parece que en eso el gobierno, este gobierno, ha fallado mucho, le ha fallado mucho a la población porque ha sido muy laxo en la utilización de esa información.
1: Beryl Corea Pessoa te pregunta qué fue lo que pasó con el expediente de Riteve. Dios
2: <risa> mío. Este, Beryl. Eh, cuando uno hace una pregunta así de la ciudad ¿es personal la pregunta? no, no, no no, ah. este, eh, no, no, Iberila es una seguidora muy querida eh, cuando yo fui viceministro hace 20 años eh, fue cuando inició. un chico de 40? No, un chico de 30 <risa> eh, fue cuando inició Ritaja eh, en Costa Rica eh, mucha gente por desconocimiento dicen que yo fui el que trajo Ritaja a Costa Rica no en Costa Rica los procesos de contratación son tan largos que ese proceso en particular empezó en el gobierno de Figueres. Eh, se,
1: se concretó?
2: Se, no, ni siquiera, ah. ni siquiera. Cuando yo entré ya, ya se había adjudicado y únicamente estaba pendiente la firma del contrato, que se había pegado, por cierto, en la negociación del contrato post adjudicación de la, de la licitación, eh, se había complicado por diferencias entre el ministro y y el presidente de la compañía adjudicataria, entonces eh, yo entré en esa, en esa circunstancia eh, y a mí lo que me tocó fue desenredar esa discusión entre el ministro y, y, la, y la empresa para poder proceder con la firma del contrato eh, dos años después de que yo salí del ministerio eh, no sé por qué motivo el nuevo ministro de, Trans- de obras públicas le dijo a la prensa que el contrato de Ritaio se había perdido ...y que la última persona que lo había tenido en su poder... ...era yo... ...a lo cual yo le respondía a los periodistas... ...en aquel momento... ...mire... ...cuando... ...cuando Ricard entró... ...en operación... ...que ya que no fue cuando yo era viceministro... Eh, ...cuando Riquet entró en operación... ...hubo que aprobarle un pliego tarifario... ...la metodología tarifaria... ...estaba en el contrato... ...un año después de la entrada en operación había que revisar el pliego tarifario se supone que anualmente hay que revisar el pliego tarifario Eh, y también el gobierno tenía que darle autorizaciones a RITEVE autorización para eh, abrir esta o aquella eh, estación de inspección, etc. entonces la pregunta que yo les hice a los periodistas es si el contrato, si yo perdí el contrato hace dos años ¿cómo hizo el gobierno para manejar la relación con RITEVE a lo largo de estos dos años? Eh, eh, yo no, yo no tengo ese contrato, ¿para qué me va a servir a mí llevarme un contrato para la casa o para donde sea? No, eso es una acusación absolutamente ridícula, pero además las personas que dicen que no tenían el contrato a mano, pero que autorizaron actividades para Ripe o que, les, que le autorizaron eh, eh, cambios tarifarios o pliegos tarifarios, deberían de responder ante la ley cómo fue que le dieron la autorización sin tener el contrato a mano y sin saber... Eh, ¿Qué fue lo que hicieron? Para mí eso fue una cortina de humo, un intento por desviar la atención de algún otro problema que tenía el nuevo gobierno, porque ya no era el gobierno en el que yo trabajé, eh, y por algún motivo decidieron echarme a mí esas culpas. Eh, Hubo un funcionario del MOP que amenazó con que me iba a demandar, que él él tenía las pruebas contundentes de que yo había perdido ese contrato, y bueno, ya pasaron 20 años y aquí estamos esperando la, la, la demanda, ¿verdad?, eh, es una es un mito urbano que se tejió eh, y que ahí sigue dando vueltas 20 años después. Ya,
1: ya, con razón. Ok, Jorge Rojas te pide que te refieras ahora al 1% del IVA en la canasta básica que entra en vigor. ¿Cómo analizas el impacto en estos momentos de pandemia?
2: Eh, hay ningún, ningún impuesto, eh, ningún impuesto va a reactivar la economía. Eh, ahora, esto es un impuesto que ya está. Predefinido desde hace un año y medio, ¿verdad? No, no, no es que es una cosa nueva. Eh, tengo que decir que el, el, el gobierno de la República, así como lo critico, también hay que reconocerle, eh, el gobierno de la República presentó un proyecto a los diputados para exo- exonerar a la canasta básica eh, de ese 1% por lo menos por un año más, ¿verdad? A cambio pedi- pidió que se permita cobrar impuestos sobre la renta al salario escolar. Hay una discusión larguísima acerca de que si el salario escolar es un componente del salario, que si el salario escolar es, es un plus salarial, etcétera. Bueno, finalmente ya eh, eh, la, la sala cuarta, si no me equivoco, resolvió que es un componente del salario. Y entonces si es un componente del salario, debería de automáticamente pagar impuestos sobre la renta para los salarios que superan los umbrales del impuesto de la renta personal. Eh, y entonces el gobierno lo que dice es ...dejemos la canasta básica sin el impuesto... ...pero de eh, diputados... ...poder cobrar el impuesto... ...al salario escolar... ...para compensar la pérdida de ingresos... ...y los diputados se le echaron para atrás... Al, al, ...al gobierno, ¿verdad? Entonces, eh, es una barbaridad... ...que por proteger... ...a los funcionarios públicos que reciben el salario escolar... ...que en la práctica es un... catorceado salario... ...¿verdad? ...que no tenemos en el sector privado... ...el sector privado tenemos 12 salarios y aguinaldo... Sector público tienen 12 salarios, Aguinaldo y salario escolar, ¿verdad? Eh, eh, por proteger ese privilegio que tienen los funcionarios públicos, a la gente más pobre, que es la que consume más de la canasta básica, se la va a clavar ahora con 1%.
1: Claro. En un minuto, un minutito, porque última pregunta. Chico Guillén te pregunta. No, 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 te voy a hacer. Ah, no, es que se me, se me fue la pregunta esta, esta... No, no, pues ya no, ya no hay tiempo, ¿verdad? David, ¿no hay tiempo? No, ya no hay tiempo eh, no, es que me hay una pregunta aquí, pero como, como van, 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 en fin, ya me no preguntas. Muchísimas gracias.
2: Eh, Tenía aquí
1: un enkey, pero se me fue. Con, y, y no me la memoricé.
2: Con mucho gusto, eh, Alberto, y muchas gracias a, a la gente que hizo las preguntas. En efecto, preguntas diferentes hoy. Hoy hubo preguntas lo, diferentes, ¿verdad? Lo, lo cual me, me gusta bastante, ¿verdad? Porque no, no se hace repetitivo
1: Claro, definitivamente que sí, que bueno. Y, y, y Bueno, hubo mucho más preguntas, obviamente, ¿no? Pero las prim- leí las primeras que llegaron y esas eran las que no. No crean ustedes que yo pinté las preguntas, ¿eh? Simplemente leo casi para prácticamente las que van llegando. Eli dice muchísimas gracias a ti.
2: Eh, Gracias, Alberto. Gracias a la audiencia. Y
1: gracias a todos los de la audiencia que enviaron preguntas para Eli Pensi. El próximo martes, de nuevo, pregúntenle al Eli. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen bien.